Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. И прослушав джингл этой передачи первый, вы уже все про меня фактически знаете. Все предвзято, все субъективно. На самом деле... Сегодняшняя, сегодня что у нас сегодня? Сегодня у нас 11 июля, год 2023, вторник, и сегодняшняя программа по следующему принципу будет построена. Вначале, конечно же, главное, главное из этой пачки, это бумаг, это саммит натовский в Вильнюсе, надежды, которые не оправдались, ну и вообще много там около всяческой разной игры, разных э, объявлений, анонсов больших всяческих. Происходит важная тема, поэтому посвятим много времени этому, потом перейдем на Израиль, переключимся. Может быть, в самом конце коснемся протестов, конечно. Сегодня Илюша Аксельрот достаточно, я считаю, честно и с израильской позиции центра израильского объяснил эту ситуацию для наших радиослушателей. Но для аудитории этой программы я и это мнение выскажу, и свое. Поэтому тут есть о чем поговорить. Но больше всего меня волнует сейчас судьба Махмуда Аббаса и палестинской автономии. И похоже, что совсем уже начала шататься власть Махмуда Аббаса, и я считаю, что этому мы тоже должны посвятить сегодня время. Вот такой план. 347-4600-0877, это смс-портал прямого эфира, можете писать прямо в эфир мне. Кто в прямом эфире меня смотрит э, или слушает, во всех городах вещания и на всех платформах вещания, в том числе, естественно, на веб-сайте ruisa.fm, любой точки земного шара, и на application приложения Ruisa App. Руиса uh, App позволяет тоже смотреть, это много чего интересного. Опять же, рекомендую, друзья, заходить, найти меня на YouTube. И эта программа уже в редактированном варианте, в смысле без рекламы музыки, потом на следующий день выставляется туда. И там можно uh, дискутировать. Там дискуссионный клуб у нас. Мы там обменимся мнениями с uh, зрителями, слушателями. Вот, добро пожаловать в клуб. Количество подписчиков растет, что безумно приятно, естественно. И я постараюсь оправдывать доверие ваше и дальше. Это важные все вещи. И... Ставьте лайки там, пишите комментарии, это также поднимает э, программу в Impressions. Бутик Политик сказал, как обрезал. Это выглядит как большое разочарование для Зеленского, то, что НАТО в итоге на саммите э, решило не предоставлять Украине ни плана действий по приему, ни какого-то чек-листа, то, что называется чек-лист, да, бумажку, на котором, лист, на котором написаны пункты с, рядом с чек-баксами, которые можно Галочка отмечает, там, сделал это, сделал это, сделал это, и потом все, как бы, дорожка чистая. Такого плана не было представлено, такого чек-листа не было в Украине представлено. И главной силой, кстати, против этого были Соединенные Штаты Америки в лице нашего президента, который там оказался, естественно, на этом саммите по разным вопросам, который важный саммит. А вчера уже мы уже касались того, что там должно было произойти, и вот сегодня есть тому тоже подтверждение, но пока давайте сосредоточимся на а, украинской теме вступления в НАТО, потому что она важна. Байден... Когда объявил о том, что давление с этой стороны Украины было достаточно большим, и Зеленский и министр обороны Украины Резников, оба они на самом деле оказывали определенное давление на членов НАТО для того, чтобы было получен хотя бы план действий. Да? Понятно, что были страны вообще, которые выступали за ускоренный прием Украины в эту, в эту, в эту структуру, страны Балтии и Польша, если не ошибаюсь, Болгария тоже. В общем, несколько стран выступали конкретно за то, чтобы как можно быстрее Украину в НАТО принимать, особенно сейчас. Прям вот прям сейчас начинать этот процесс нужно. И Байден сказал несколько вещей, которые важны. Как выясняется, на самом деле Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, 
каковы риски этого всего, и их озвучил, в принципе, Байден, и кое-что из этого озвучил Салливан, тоже наш помощник по нас безопасности президента и глава Совета по нас безопасности, соответственно, американского. Он сказал, что Байден сказал, что э, мы пока еще не здесь, да, пока еще не в этом месте, мы в будущем, конечно же, и это, кстати, общее заявление потом э, НАТОвского, на, НАТОвского заседания, НАТОвского саммита, что мы в будущем предложим э, подобный план, Будем как бы более активны Предложим определенный порядок действий Но сейчас мы, мы это не можем делать И Байден объяснял по нескольким причинам этот момент Первое, что подобное Обозначение более приемлемой для Зеленского позиции То есть начало формального процесса По итоговому вступлению Украины в НАТО Означало бы, во-первых, эскалацию войны Это непосредственно, которая сейчас идет и в потенциальной мировой войны, ну и потом Украина еще не готова. На пресс-конференции в интервью CNN сказал Байден, Украина еще не готова в НАТО вступать. Что имеет президент в виду? Расшифровка там, возможно, разные вещи, которые он имеет в виду. Но, опять же, мы должны помнить, что когда в 2014 году виток в истории Украины начался, последний, вот который сегодня мы, мы видим в развитии все это, да, тогда Байден был вице-президентом и проводил в Украине много времени, да, часто приезжал, Кадры знаменитые, я уже рассказывал, я думаю, что все это помнят, когда он приезжал и сидел на месте Порошенко и проводил фактически, де-факто Байден проводил заседание украинского кабинета министров, вот, Порошенко сидел справа и судорожно быстро записывал то, что там говорил президент США, вице-президент США, и вообще он занимался Украиной, то есть Украина была как бы его тапиком, которым занимался Байден последние два года своего вице-президентства. В общем, он понимает, с чем он имеет дело, и вообще, я так понимаю, что с настоящим постсоветским пространством Эстония, Латвия, Литва немножко другая ситуация, опять же, мы об этом говорили уже много раз, цивилизационные отличия огромные, даже дело не совсем не только в восточно-христианской цивилизации или западно-христианской цивилизации, понятно, что есть такие отличия, дело еще в непосредственно, что есть настоящее постсоветское пространство, да, а есть там, например, Эстония, Латвия, Литва, которые никогда не были прям вот совсем уж такими настоящими советскими, и мы в советские годы, когда приезжали туда, чувствовали себя, на самом деле, ну, почти за границей, правда. И, опять же, они были советскими республиками очень короткий срок, с 40-го по... То есть, ну, 45-го после войны, война уже еще была, да? Короче, после, с момента после войны до 91-го года, а... И, 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 и не так часто они входили, они были то в Российской империи, то они, то есть они были под Россией, они, там, они были зоной противоборства больших групп, но там на самом деле православие это не настолько распространено. Там есть как бы, да, группы населения, которые этнические эстонцы, например, которые православные, тоже есть. Но в основном, конечно, я так понимаю, что это все-таки более западно-христианские территории, и они всегда шли на запад, они как бы, как это сказать, да, есть большая разница между Грузией, которая вошла когда-то в российскую, вступила добровольно, да, в российское государство, и Украиной, да, когда Хмельницкий подписал унию, между этими территориями, да, этими странами, которые, ну, сколько там было под Хмельницким Украиной независимой до момента, как она подписала унию, и Эстонии, Латвии, Литвы, которые, там, там непростая история, и ясно совершенно, что они всегда были, они себя всегда считали частью как бы западноевропейской, а, наверное, больше это было видно, поэтому а, там определенно, там, там другой менталитет, к чему все это говорю так длинно, другой менталитет, и даже если есть там, допустим, коррупция, она не такая, как на постсоветском пространстве, и кому как не байдну понимать вообще, с чем он в данном случае сейчас имеет дело, опять же, последние коррупционные скандалы тоже этому не помогают, но в любом случае, 
Я так понимаю, что устав НАТО не позволяет принять свой состав государства, которое находится в состоянии активных военных действий, и вступление Украины в НАТО ускоренное, например, в случае продолжения войны бы одновременно стало бы стало началом военного конфликта для НАТО непосредственно, на что НАТО, конечно, пойти не может. Это как это все официально выглядит и как это все официально объясняется, но на самом деле причина того, что Украина не принимает НАТО, она лежит в другой плоскости еще тоже. То есть частично в этой, но еще и в другой. Главная причина, которую президент Зеленский то ли не хочет никак понять, то ли он это сам понимает, но не готов это объяснить нации украинской, в том, что за Украину никто не будет умирать, кроме украинцев. А вступление Украины в НАТО означало бы, даже если оно не сегодня произойдет, что потенциально э, за Украину придется умирать другим э, член, членам альянса других, из, известно, из других стран. И тогда это как бы уж совсем другая история. И Европа и Америка готовы поставлять, давать деньги, готовы поставить вооружение. Опять же, непонятно, как надолго и сколько и того, и другого. Ну, вроде бы, э, если послушать Столтенберга, Риша Сунака э, и, и нашего президента, то решимости... И выдержки хватит, то есть сколько, столько, сколько надо, да, этот референс все время звучит, сколько, столько, сколько понадобится, столько э, США, Великобритания и НАТО в принципе в целом будет поддерживать усилия Украины по э, обретению настоящей как бы, независимости и э, э, освобождению захваченных территорий в ходе с момента начала этого конфликта, включая, возможно, даже, может, 2000, начиная с 2014 года, об этом пока не говорится, но, по крайней мере, те территории, которые Россия забрала, начиная с февраля, прошлого, да, освободить. И это пытаются как бы сделать, это официальный как бы нарратив, это пытается сделать и украинская армия сегодня. Мы видим успех на самом деле этого предприятия. Очень сомнительно пока. Опять же, говорили и говорим, и говорили в предыдущих программах, что возможно все так просто медленно двигается, но рано или поздно оно начнет ускоряться, но это официальная мантра, на которую, честно говоря, не вызывает, эта мантра не вызывает у меня доверия, учитывая, что на самом деле очень-очень все медленно проходит, потому что по нескольким причинам, во-первых, потому что позиции русские там очень э, укреплены хорошо, русские долго там укреплялись, там огромная территория, многокилометровые зигзагообразные окопы, траншеи, оборудованные по последнему слову, как бы и всегда атака на подобные позиции, начиная с Второй мировой войны, с Дейдей, да, когда Второй фронт открывался и высаживались в Нормандии, то потом они около двух месяцев пытались закрепиться по-настоящему и пройти дальше, потому что очень там были укрепленные пляжи, да, на которых они высаживались, и прилегающие к этим пляжам, как бы, высокие берега и так далее, я думаю, все смотрели Сэвид Private Райан, да, спасите рядового Райана, и там этот момент показан очень неплохо. Я к тому, что Первый фактор, естественно, того, что так, все так медленно двигается, это укрепление хорошее. И второй фактор это то, что все-таки с 22 года прошло уже достаточно много времени, и русская армия научилась, улучшила, естественно, свое, свое как это, перформанс перевести на русский язык. Короче, свои возможности и умения, да, и научились воевать уже по-другому, и уже как бы понятно, что ничего не стоит на месте, и каждое, каждое как бы поражение, каждая неудача еще является уроком как бы на будущее, и уроки эти извлекаются. Вот. И также, естественно, причина нехватка боеприпасов, превосходства России в воздухе и в артиллерии, и э, сложности как бы с обслуживанием техники, которая да, поставлялась Западом и поставляется до сих пор сейчас, современной техники, я имею в виду э, БТР и танки, сложность их обслуживания 
И сам, ну, опять же, нехватка, отсутствие военной индустрии на самом деле на европейском континенте, производящем достаточное количество снарядов. И на запросы об увеличении, мы тоже этого касались раньше, запросы любые на увеличение производства количества этих боеприпасов наталкиваются на достаточно, на мой взгляд, разумный ответ, например, немецкого бизнеса. Ну, сейчас мы построим заводы и стратим десятки миллиардов долларов для того, чтобы вложимся в это дело, а война-то, ну, там через полгода закончится, например, да, и что? Мы будем с этими заводами делать, куда, кто будет нас покупать эти боеприпасы, если нет активной войны, кому они нужны, например, да, такой аргумент, сложно с ним спорить, хотя, в принципе, мы же понимаем, что конфликтов в мире много, и все равно боеприпасы рано или поздно понадобятся опять, но рассчитывать на это, когда вы делаете бизнес-план, это такая вещь достаточно непростая, вот. Поэтому, так как наступление, возвращаясь к главной теме, да, так как наступление двигается не быстро, правда, не быстро, то нужно э, как-то же дальше будет продавать эту тему э, поддержки. И придет осень, и мы увидим, если больших успехов на поле боя для украинской стороны не появится за это время, у украинской стороны не появится, то, скорее всего, начнется определенное прикладывание давления. Хотя я слышал кстати, других экспертов, которые говорят, что нет, нет. Скорее эскалация, возможно, еще более широкая, чем начало какого-то мирного процесса. Я с этим не согласен. Мне кажется, что если партнеры Украины на Западе увидят, что прорыва тут вряд ли сейчас можно какой-то ожидать, то, скорее всего, они перейдут на аккуратное, спокойное, может быть, даже не в публичном пространстве давление на украинское руководство о том, чтобы диалог начинать. И дальше мы уж тогда будем обсуждать, я надеюсь на это, вопрос о том, какой диалог устраивает все стороны, кто должен выступать спонсором такого диалога, кто последний, на какой площадке этот диалог должен происходить, да, мы надеемся на то, что на какой-то момент, ну, допустим, в сентябре, да, наступит ближе к концу сентября, сейчас я фантазирую, спекулирую, ничего не вангую здесь, но так просто я понимаю, что к тому времени начинается главное, да, то, что я говорил для Байдена, а начало избирательной кампании активной. И это уже э, серьезный фактор, и война, в которой Америка напрямую не участвует, но рискует в нее быть втянутой, да, разными всяческими факторами. И также критика республиканских э, номинантов постоянная, которые выступают против поддержки часто многие, не все, но многие. Э, она, естественно, Байдену не будет давать покоя, он, скорее всего, захочет, опять же, я фантазирую, скорее всего, он захочет к этому моменту этот вопрос начать решать, по крайней мере. И это... Ну, в данный момент мне внушает оптимизм, что вот так вот ни шатка, ни валка ситуация будет оставаться такой, как она есть. Ну, там 5 километров в одну сторону, 5 километров в другую сторону, я утрирую сейчас, ну, теоретически, да. И когда и, и российской стороне, может, это станет уже как бы, придет полное понимание, что расширять успех уже невозможно, и дальше как бы, да, нужно будет как, к какому-то компромиссу приходить. Вопрос с кем? этого компромисса достигать, но это не вопрос сегодняшней передачи. Значит, это первое. Второе, то есть первое, ответ нет. Данное стремление Зеленского вступить в НАТО сегодня, ответ нет, и плана нет, ничего нет, и это, это разочаровывает его, и он уже об этом сказал, что абсурдное решение, которое НАТО приняло, так он и сказал, абсурд, это э, потому что чем больше мы получаем отказы, тем больше это как бы дает э, сил э, эмоциональных э, агрессору, да, я фактически его сейчас тестирую, и что... А Байден при этом все время намекает, что как бы если бы такой план был бы представлен, то он как бы полностью оправдывал э, идею, как бы то есть он помогал бы Путину продолжать внутри своей страны говорить, что вот расширение НАТО, которое является агрессором, да, для с точки зрения России и угрозой у нас безопасности с точки зрения любой реалистской парадигмы, да, он является НАТО является угрозой России. А, 
то это бы как бы вылило бы воду на эту мельницу и помогало бы доместик, да, то есть внутренней компании российского лидера внутри своей собственной страны, внутри Российской Федерации, относительно того, как бы, почему это вторжение состоялось изначально. То есть подтверждая как бы самые неприятные сценарии, которые потенциально возможны были бы и станут опять возможными в случае вступления Украины в НАТО. В общем, ответ нет, короче, возвращаюсь еще раз. По этому вопросу ответ нет, но, опять же, большие суммы денег и достаточно большие ресурсы будут и дальше посвящаться украинскому вопросу, и Украина как бы как партнер, да, Но как член НАТО в обозримой перспективе нет. И может быть, кстати, именно для последующих переговоров такой задел и оставлен, потому что обязательно российская сторона будет настаивать, это без сомнения так, при любых переговорах относительно какого-то долгосрочного мирного решения этого вопроса, да, российско-украинского, на нейтральном статусе Украины. И я уверен на 99,9%, нельзя на ничем быть уверенным на 100%, но на 99,9% я уверен, что если переговорная адженда не будет включать в себя пункта нейтралитета Украины и ее не натовском статусе, нейтральном статусе вообще навсегда, да, то никакие переговоры не смогут закончиться успешно. Так я себе это представляю, и просто это будет дальше и дальше. Это, это что это, как это называется? Как это, я пытаюсь приличное слово найти для этого конфликта сегодня сейчас и не могу, да, настолько уже на самом деле все, что приходит вся информация с фронта, которая приходит, уже обрыдла но это, наверное, тоже неправильное слово дальше пошли, ребят, там также на саммите э, прозвучали вещи, которые э, опять же обнадежили Эрдогана, что да, Байден там на полях сказал, что да, вроде мы уже приблизились намного э, сильнее к э, полному одобрению продажи F-16 новых современных Турции э, на 30 миллиардов долларов, по-моему 30 или 20, 30, по-моему, миллиардов долларов Контракт, который, кстати, и для Rockwell International, производителя F-16, неплохой контракт, честно скажем, и для американской экономики это неплохо, и вообще для американской оборонки, американского военного экспорта это неплохо, при этом надо отметить, что у Rockwell International, кстати, производителя F-16, одного из, да, главного, очень много, большой бэклаг, то есть у них очень много заказов, которые они еще не успели исполнить. И с этими F-16 турецкими, там, на сегодняшний день, по-моему, составляет это опоздание, да, с доставкой составляет где-то 130 истребителей. Это не маленькая цифра. Поэтому даже если Турция точно получит, и я думаю, что если Байден говорит, да, значит, да, все-таки президент имеет много возможностей добиваться того, что он хочет в Америке. Если это будет окончательно утверждено, да, этот момент, то тогда, ну, несколько лет, как минимум, займет поставка этих самолетов. Так что, опять же, Это долгосрочная тема. Ну и опять же подтверждается, что Турция сказала да по поводу Швеции. Макрон выступил на полях саммита с заявлением, что они тоже готовы поставлять крылатые ракеты Украине. Кстати, вместе с британцами уже, которые уже поставляют и которые уже там на поле боя себя показали, зарекомендовали. Неплохо вроде бы, да, не удалось их сбить. Большие склады там топлива были уничтожены ими же. Об этом я на той неделе, по-моему, рассказывал. В общем, Long, long Shadow, по-моему, называется эта ракета далеко летит, да, и это камс новые американские системы. Опять же, решение, я не комментировал, это надо, наверное, прокомментировать, решение администрации Байдена поставлять кассетные а, боеприпасы украинской армии, что, на мой взгляд, является, конечно, немножечко переходом красной черты, но, опять мне так кажется, немножко многовато а, для такого конфликта, но а, слышал я версию, что, на самом деле, США решились на это только потому, что обычных боеприпасов больше нет, которые можно быстро поставить. Ну и эти не так быстро тоже будут поставлены, что удивительно. То есть, э, на, насколько это помогает решению, 
э, тех проблем, которые сегодня на поле боя украинской армии есть с боеприпасами, это вопрос, который тоже нуждается в ответе, и со временем мы, конечно, ответ на этот вопрос получим. Все, опять же, будет зависеть от того, насколько... Э, Сколько еще ресурсов может украинская сторона посвящать тому, чтобы пытаться дальше отбивать территории? Пока это получается не очень хорошо. Давайте скажем так. А, это самое маленькое, что я могу сказать. И давайте отложим дальнейшие разговоры до каких-то уже реальных изменений, которые могут произойти либо в около военной ситуации, либо непосредственно на фронтах. Теперь относительно... Э, пойдемте в Израиль сейчас и начнем разговор израильской, израильско-палестинской, скажем так, э, э, с... Дня гнева, который сегодня... Дня, дня сопротивления, простите, Day of Resistance в Израиле, который сегодня большие группы, на самом деле, населения с большими выступлениями противников судебной реформы, которую про, про, продвигает Бенджамин Антониагу, премьер-министр, его коалиция. И так как процесс уже продвижения пошел, потому что переговоры закончились ничем, попытка компромисса была предпринята, но не было достигнут компромисс. И я так понимаю, что Антониагу планирует все-таки свой вариант. Я еще пока его... Кто-то, может быть, уже видел, я еще его не, не читал, но идея в том, что там он будет значительно более приемлемый, и пока там все, что необходимо для прохождения разных законов этой реформы, уже там продвигается, и поэтому так процесс пошел, этот, да, попутный процесс, то, естественно, протесты усилились опять, блокировался аэропорт Бенгуриона, несколько сот, если не ошибаюсь, резервистов вообще отказались служить уже официально, а это то, что не видно на самом деле, да, это прям не видно. Перекрываются дороги Сегодня, опять же, в утреннем эфире нашей радиостанции Уже об этом Илья Акселерт сказал тоже, что это происходит И на мой вопрос, где же государство Почему же государство не функционирует Это получается, что же Израиль сейчас стал failed state Как это? Такие протесты идут, дороги перекрываются Жизненные функционал государства не работает Да? Артерии должны работать Должны сосуды, по сосудам должна кровь проходить Если дороги перекрыты, как можно функционировать государству? И на этом мне было сказано на самом деле это нормальный демократический процесс, и на мой аргумент о том, что демократический процесс, он у избирательной урны, да, но протест тоже остается как легитимность, чем сложно спорить, потому как в Израиле нет трех ветвей власти, а есть только две, есть парламентская, она же исполнительная, есть судебная, поэтому в такой ситуации реформа судебной власти в угоду только одной группы и без согласия и меньшинства, она не является настоящим демократическим и не может долго стоять. Наш, против этого у меня серьезные возражения, опять же, коалиция все-таки делкагировала свои намерения, провести судебную реформу именно так, как и так как они победили на выборах, они имеют право через КНЕСЭТ продвигать э, ту адженду, на которой они избирались. Даже если некоторые из этих партий не делали судебную реформу главным избирательным слоганом своей кампании. Вполне возможно, что нет, тем не менее, они все, да, поддерживают. Коалиция фактически едина э, в том, что нужно... Мы сейчас это увидим в КНЕСЭТе в моменте голосования, насколько она едина. И любые действия такого протеста, которые пытаются отменить решение большинства, являются как раз саботажем демократического процесса, на мой взгляд. По, саму, по существу же самой реформы я, да, соглашусь со многими, что экстримов быть никаких не может, и что должен быть механизм у Верховного Суда блокировать законы КНЕС, но должен быть у КНЕСа-то определенная возможность, естественно, пересиливать решение Верховного Суда, потому что все-таки КНЕС это есть власть народа, что есть демократия, и это избранные представители народа, которые осуществляют власть. А суд Верховный обязан действовать в рамках законов, которые уже есть. Ну, по крайней мере, в правом государстве работает именно так. Израиль же правовое государство, по крайней мере, декларирует, декларируется таким. Поэтому, на мой взгляд, государство должно немножко жестче, мне так кажется, я могу, конечно, ошибаться, но для того, чтобы государство не скатилось в гражданскую войну и не стало реально failed state, неплохо было бы сейчас государству проявить больше жесткости для того, чтобы навести порядок, по крайней мере. А так протестуйте, пожалуйста, на тротуарах, 
и на пешеходных переходах. Главное, не блокировать дороги, правильно, и аэропорт. Это нехорошо, на мой взгляд. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 11 июля года 2023 вторник. Обещал теперь Махмуд Аббаса затронуть здесь. И это важно, потому что э, информационный повод завтрашний визит Махмуда Аббаса, неожиданно объявленный завтра в Джинин, приезжает Махмуд Аббас, глава пле, президент палестинской автономии, национальной администрации. И э, это спровоцировало, конечно же, э, внутри э, и палестинской автономии, и Израиля определенное количество статей, разные эксперты высказывались это будущего, и разные опросы проводились. В последнее время, опять же, все это происходит после джининской операции прошлой недельной, когда 2-3 дня шли боевые действия, как бы в Джинине, такая достаточно масштабная военная операция была, были убиты боевики, было разрушено достаточно много туристической инфраструктуры и построены инфраструктуре самого города Джинин был нанесен очень большой ущерб. И сам факт того, что там происходит, как бы он подтверждает, и, кстати, и, и, и с военной точки зрения там происходило, и экономическое положение самого города показывает, что этот город наиболее заброшенный как бы в самой палестинской автономии, то есть они, палестинская автономия во главе с Махмудом Аббасом не уделяла достаточно внимания его развитию и всяким инфраструктурным проектам и так далее, и так далее, что и неудивительно, потому как перед палестинской автономией сегодня очень непростые времена, с одной стороны нужно обязательно платить деньги террористам и членам их семей, особенно убитых, то есть эти пенсии и пособия, потому как если они даже этого не будут делать, то тогда они в глазах палестинского населения, арабского населения Иудеи и Самарии станут вообще абсолютно четкими и явными коллаборантами и израильскими марионетками, их и так ведь считают палестинцы. Вот тут есть данный опрос, у меня Джерузалем просто опубликовал эти данные. И по опросам, короче... 84% палестинцев считают, что палестинская автономия коррумпирована 63% опрошены Я, правда, не знаю, как эти опросы проводились Но как я так понимаю, что это структура нейтральная 63% опрошенных считают Существование палестинской автономии Оказывает огромную помощь Израилю На самом деле это бенефит для Израиля А 50% думают, что коллапс автономии В лучших интересах палестинской автономии Представьте себе, такая ситуация Это опросы ну и опять же, надо понимать, почти 30 лет прошло с подписания договора Осло, и в следующем, в этом году, да, в 1993 да, году, еще не прошло, но скоро пройдет 30 лет, и договор-то там, эта автономия, она должна была быть переходным мостиком между вот этим временной, типа временной ситуацией палестинской автономии, как бы так задумывалось, до создания палестинского государства, самому страшное я произношу это словосочетание, палестинского государства в Иудеи и Самарии. Как бы, да, такой же был план изначально. Но э, сегодня, как мы видим, э, никакого, никакого здесь нет э, секрета в том, что возникновение такого государства э, выглядит очень-очень нереалистично. Я сейчас по меньшей мере говорю. Да, highly unlikely. Да, и плюс еще внутри правительства нынешнего и коалиции, огромное количество членов этого правительства коалиционного, э, не поддерживают создание палестинского государства. А то, те условия, которые Мутанин когда-то произнес в Барылане, они в той знаменитой речи 2009 года, на каких условиях может быть создано палестинское государство в Иудеи и Самарии, так эти все условия, я не буду сейчас их все пять перечислять, но эти условия, они полностью отрицают какой-либо суверенитет такого государства, даже если оно возникнет. То есть это будет та же самая палестинская автономия, только у них будут, например, свои паспорта. Но у них не может быть там суверенитет воздушным пространством, 
как и сейчас. У них не может быть возможности заключать никакие договоры ни с какими другими странами военные, например, да. Они не смогут там много чего делать, принимать к себе беженцев, которые э, когда-то совершили, э, которые убежали в 47-м, в 67-м. Да, то есть вот такие вещи. Право, право на возвращение отсутствует. Там много, хотя, может быть, я с правом на возвращение ошибаюсь для самого палестинского государства, если бы оно когда-то было бы. В общем и целом. И раз так, то как бы и нет никакой легитимности тогда для сегодняшнего существования палестинской автономии, потому что, ну, с точки зрения юридической цели это не были исполнены. Это раз. Два. У, по идее, есть два союзника, типа, которые должны были бы помогать, но они только мешают. Речь идет о Натаньягу самом, который э, пока не, не настроен на то, что палестинская автономия может развалиться. Сама структура, да, Палестинской национальной администрации, пены. И вот он собирал в это воскресенье как раз позавчера заседание кабинета Узкого кабинета безопасности, где он вслух заявил, что Израиль не допустит коллапса Палестинской автономии института самого, да. И это звучит, с одной стороны, по идее, бы должно обнадеживающе как-то звучать, а с другой стороны, совсем нет, потому что это показывает, что да, Израиль заинтересован в том, что Палестинская автономия существует, да, И еще больше утверждает арабов, иудеи и самарии в той мысли, что на самом деле Махмуд Аббас и его администрация помогают Израилю больше, чем палестинцам. Вот. И это не бы здесь дать какой-то, дать какой-то, ну, жест какой-то сделать для вас, чтобы сейчас поддержать, потому что Аббас уже давно теряет популярность. Хамас набирает популярность в иудеи и самарии. Фатах теряет популярность. Этот процесс, этот тренд уже достаточно давно происходит. И Аббас уже, правда, много лет, если правда Израиль заинтересован в том, чтобы Аббас оставался э, на посту, чтобы не началась сейчас борьба за власть и гражданская война на территории автономии, то, наверное, было бы надо как-то его поддержать. Например, не заявлять, да, вот э, эксперты разные говорят, не надо, по крайней мере, делать громких заявлений о строительстве новых э, поселенческих домов. Но тогда электоральная база на Таньягу будет подорвана, потому что и не только у него, а еще и у партии, которые в коалицию входят, еврейский дом, Ацмаюдит, да, сила, ну там разные-разные же подходят партии правого толка в коалицию, которые базировали свою избирательную кампанию непосредственно на э, обещании также расширять строительство, а в Израиле еще и кризис недвижимости происходит в плане, ее очень мало, и она очень дорогая, я в этом смысле кризис, вот, поэтому, то есть, не хватает, и нужно как бы, э, надо как-то расширяться и строить больше, наоборот, чтобы... Ситуация на рынке недвижимости улучшилась для молодых семей, например. И это очень все давит, конечно. И понятно, что Натаньяга, может быть, хотел как-то еще получше поддержать Аббас. Тем не менее, правительство израильское продолжает делать все те вещи, то есть экономически давить на палестинскую автономию, чтобы она не платила деньги террористам, что разумно, правда ведь? Чтобы не поощрялся в терроризм, но для Аббаса это последний как бы момент, на мой взгляд, последняя капля в том, что он для палестинцев может оставаться как-то каким-то образом легитимным лидером. Это один, еще один момент. И Байден, да, тоже, который по идее по идее, должен был бы поддерживать Аббаса. Ну, например, открыть представительство палестинское в Вашингтоне опять. Но нет, вместо этого он дает интервью и говорит в коротком сегменте там этого интервью, которое касалось Палестины, да, палестинской автономии, он сказал, отвечая на вопрос, сказал, что мне кажется, что палестинская автономия уже теряет свою легитимность. Да, так он сказал в этом интервью CNN, что, конечно же, не помогает а, Аббасу самому. И остается вопрос, а что же дальше так? Если сейчас он посыпется, а похоже, что он посыпется скоро, хотя такие прогнозы были раньше, но сейчас вот особо видно, что это может произойти. Если он посыпется, то всем не понятно, что даже будет на территориях происходить. Это какая-то парадигма, которую мы еще с 93 года не знаем. Да, тогда вообще была другая ситуация, да, когда Арафат и вся группа, включая Баса, были в Тунисе. Это была одна история, 
и приходилось иметь дело с местными, да, а потом они приехали и переехали из Туниса и, и обосновались уже в Ромале. Это теперь уже такая совсем другая история. 30 лет все-таки а, 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 палестинская автономия существовала. И мы заходим в такую неизведанную территорию. Я очень надеюсь, что силы безопасности израильской к этому готовятся и разный вариант там просматривают, рассматривают. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.